0: Vous êtes bien sûr Radio Grande Contrôle.
1: Au gré
2: du temps, au gré du vent, au gré des
1: ondes. Au gré du vent, au gré des ondes, au gré du grand. Je monte un spectacle. Devine quoi Roulement de tambour. C'est du journalisme total.
2: Alors, ça, c'est très tordu, mais bougrement intelligent. Au gré du grand.
3: Ça l'insulte notre plein gré.
1: Du journalisme sur scène, ça existe. Certains médias se mettent en scène. Vous allez découvrir dans cette émission qu'il y a de nombreux moyens de transmettre une information, une histoire, une création artistique et de la partager avec une audience, avec un public, que ce soit sur scène ou avec l'aide de la technologie. Vous êtes bien sur Radio Ground Control et j'ai le plaisir d'accueillir dans cette émission au gré du Ground trois invités, Didier Ruiz, Bonjour. Bonjour. Vous êtes metteur en scène, directeur artistique de la Compagnie des Hommes. Bienvenue. Florence Martin-Kessler, bienvenue également. Bonjour. Bonjour. Bonjour, vous êtes cofondatrice, rédactrice en chef de Live Magazine, on va y revenir en détail. Et puis Victor Agulon. Bonjour. Bonjour Victor, vous êtes cofondateur de Targo, c'est une entreprise qui produit et réalise des documentaires originaux, en réalité virtuelle à 360 degrés. Alors même si vous êtes dans des domaines assez différents à première vue, vous êtes tous les trois liés par l'innovation, le travail, la créativité et le fait de raconter des histoires et de les partager en France mais aussi à l'international, chacun à votre façon. On va commencer avec vous, Didier, puisque vous allez devoir nous quitter dans quelques instants pour assister à une répétition. Vous êtes donc directeur artistique, metteur en scène de la Compagnie des Hommes. Alors, c'est une équipe assez solide. Vous travaillez ensemble depuis longtemps, 98, je crois. La Compagnie a fêté ses 20 ans au mois de décembre. Composé de comédiens, mais aussi de créateurs, de scénographes, chorégraphes, régisseurs. Comment est-ce qu'on peut décrire la Compagnie des Hommes La Compagnie des Hommes,
0: elle est, euh, comme son nom l'indique, accueillante envers euh, les hommes de, de bonne volonté et... Et on se retrouve surtout autour d'un projet artistique et je dirais même politique vu les deux dernières créations qui engagent euh, réellement le travail de toute l'équipe autour d'une prise de position euh, politique, oui. Est-ce qu'on est qu peut parler de théâtre documentaire dans ce que vous faites Alors moi j'aime pas trop, j'ai lu hier un article à propos de la mort d'Agnès Varda qui détestait euh, quand on parle de cinéma documentaire et mmh. pour moi Agnès Varda elle est réalisatrice de cinéma. Point. Stéphane Mercurio dit la même chose à propos de son cinéma. Alors moi, je ne vais pas rentrer dans cette bataille-là, mais c'est vrai que euh, donner un qualificatif comme ça, euh, je trouve, moi, enlève de la force au mot théâtre. Et pour moi, c'est le mot théâtre qui est le plus important. Bon, S'il fallait mettre un mot, et, et, et je suis euh, bon élève, je vais le faire, je préférerais parler de théâtre de l'humanité. C'est une petite parenthèse en parlant de documentaire. On a pu vous voir à la télé Alors, vous faites référence à la diffusion sur France 3 cette <rire> nuit, euh, la, la, la nuit qui vient de se passer. C'était hier soir à 0h05. Du magnifique film de Stéphane Mercurio euh, qui s'appelle L'un vers l'autre. Stéphane m'a suivi sur la création de, du spectacle trans Messenlia. Mm -hmm. C'est un 56 minutes euh, que vous pouvez voir en replay, bien sûr, à partir d'aujourd'hui sur le site de France Télévisions.
1: Alors, je vous propose justement de découvrir un extrait de la pièce trans dans dans laquelle vous interrogez l'enfermement avec ceux qui ne se reconnaissent pas dans le corps avec lequel ils sont nés ou dans l'identité qui leur a été attribuée.
0: Cette histoire de construction du féminin, déconstruire, construire du masculin, ne plus savoir où on en est, ne plus savoir à qui regarder, quoi faire, fais pas ci, fais pas ça, tous les murs que je me suis levé, toutes les impositions, tous les carcans, stop. En fait, j'ai rien prouvé, j'ai juste à être cohérent avec moi-même. A tel point que finalement, pourquoi ne pas récupérer cette petite fille qui fait partie de moi, cette adolescente, la prendre par la main et lui dire « c'est ok, tout va bien, on continue le chemin et on y va de l'avant. » Et on en profite.
1: Alors j'ai choisi un passage en français mais cette pièce est aussi interprétée en espagnol sous-titrée en live, un peu comme à l'opéra euh, c'est un bel exemple d'ouverture à l'international vous jouez prochainement à Berlin par exemple, cette notion multilingue, universelle est importante pour vous euh, Bien sûr, euh, surtout à,
0: avec le, le sujet que, que véhicule le, le, la pièce, on est effectivement à Berlin le, le, la semaine prochaine euh, dans, oui, dans une semaine euh, ça sera surtitré en français et en anglais et, mmh. et je le dis je, je le cite parce que je suis assez fier de, de ça. On joue à la, la Chaubune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand théâtre prestigieux de, de Berlin où tous les metteurs en scène euh, rêvent de jouer. Et la semaine d'après, on le sait depuis peu, on joue à Tunis euh, lors d'un gros événement euh, LGBT organisé par l'Institut français. Et dans un pays comme la Tunisie, alors c'est vrai que c'est moins valable pour, pour Berlin, euh, dans un pays comme la Tunisie, amener une parole et une visibilité de, de personnes transgenres, c'est pas euh, anodin.
1: Alors euh, Didier, vous vous intéressez à, à la thématique de la trace, du portrait, du souvenir de la collection également. Vous racontez des histoires, vous cherchez à faire ressortir de chacun la petite histoire qui fait la grande. Euh, comment vous choisissez justement les sujets que vous traitez Alors
0: figurez-vous que je ne les choisis pas, ce ah. sont eux qui me choisissent. C'est toute la différence. Euh, c'est toute la différence, mais c'est toujours une histoire de rencontre. Le, 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 la création précédente, une longue peine, c'était une rencontre euh, avec Bernard bols Celle-ci, c'était une, une rencontre avec une femme anonyme dont je ne connais même pas le nom. Une maman euh, militant dans une association de parents d'enfants trans qui m'a euh, bouleversé et qui m'a euh, permis de m'interroger sur justement quelle était ma masculinité. Comment est-ce que je définissais mon état d'homme et j'étais incapable de répondre à ça et du coup euh, c'était parti pour euh, lancer la machine et, et arriver à une création
1: dans vos créations, vous diriez que vous cherchez aujourd'hui à innover, est-ce que vous prenez des risques
0: Oh, innover, vous savez, c'est un bien <rire> grand mot, je ne sais pas qui innove, et euh, moi j'ai l'humilité de penser que tout ce qu'on fait n'est que la copie de ce qui a été fait auparavant, il y en a toujours le fils et la fille de, ou le petit fils et la, ou la petite fille de, donc l'innovation, elle est... Euh... Moi je parle de transformation, d'adaptation et de, de transformation avec ses outils, sa sensibilité et euh, moi j'ai l'impression d'avoir trouvé un, un qui est le mien, qui évolue de création en création, où j'ai l'impression de savoir davantage avec le temps, heureusement, ce que j'ai envie de dire et de trouver les moyens avec mon équipe artistique pour le traduire et en faire du théâtre.
1: Vous y avez partiellement répondu, mais qu'est-ce qui est important dans ce métier pour vous Qu'est-ce que vous voulez transmettre
0: moi, ce que je veux transmettre, c'est mon regard sur le monde et euh, à partir de là, donner la curiosité aux gens de, de me se pencher à, à la fenêtre que je leur ouvre via le plateau et de voir que le monde que je vois est euh, peut-être plus beau que celui qu'on a envie de nous faire croire et en tout cas beaucoup plus riche et que la multitude est, est un, un avantage extraordinaire la multitude des personnes et que bien souvent on vit dans une société qui nous apprend à avoir peur de l'autre et que moi j'ai envie de faire entrer les gens dans le théâtre pour qu'en sortant ils aient envie de les rencontrer ces autres
1: Pour découvrir votre travail vous avez un site internet la compagnie des hommes.fr quelle est la prochaine représentation qu'il ne faut pas manquer vous êtes souvent au théâtre de Belleville Alors nous y serons merci pour cette perche promotionnelle. Nous y serons
0: à partir du 8 avril, tous les lundis soirs et les mardis soirs, le lundi à 20 1h15 le mardi à 19h et ça jusqu'à la fin du mois de mai pour reprendre un spectacle qui a 20 ans d'âge, je pense que c'est un des rares cas dans l'histoire du théâtre français avec les mêmes acteurs qui jouent depuis 20 ans le même personnage ça s'appelle l'amour en toutes lettres question sur la sexualité à l'abbé Violet 1924-1943 donc jusqu'au... Enfin, mais, au Théâtre de Belleville, mais je ne pourrai pas quitter ce studio sans citer le 13 et 14 avril de 16h à 20h, un autre événement assez curieux et assez improbable qui s'appelle le Grand Bazar des Savoirs pour fêter les 10 ans du théâtre à la piscine à Châtenay-Malabry.
1: Et dans un instant,
0: vous préparez une autre répétition Et ce soir, c'est la première de Yousse 5 à l'espace Olympe de
1: Gouges à Saint-Germain-les-Arpagans, et c'est à 19h et c'est à 20h30. Je ne vais pas vous retarder pour que vous ne soyez pas en retard, juste une dernière question. Est-ce que votre travail peut se rapprocher du projet de Florence dont on va parler Mais bien évidemment puisque nous avons travaillé ensemble,
0: <rire> donc la passerelle est déjà construite. Moi je suis tout à fait preneur pour, pour en jeter une autre de passerelle. Bien sûr.
2: J'ai bien entendu.
1: <rire> Très bien. Merci infiniment. Ce fut un grand plaisir de vous accueillir, Didier. Vous êtes le bienvenu quand vous voulez. Évidemment, on va rester sur scène en tout cas avec vous. Florence Martin-Kessler, pour rappeler, le concept de Live Magazine, c'est un journal vivant, c'est-à-dire que vous organisez des soirées, des soirées uniques, pendant lesquelles des journalistes, des photographes, des dessinateurs, des réalisateurs montent sur scène pour raconter en mots, en sons, en images, une histoire, chacun à leur façon. C'est le descriptif qu'on peut lire sur livemagazine.fr. L'idée de ce projet est... Elle est née en 2013, inspirée d'un concept américain, Pop-up Magazine. Florence, comment est né ce projet
2: bah, J'ai rencontré le, le fondateur de Pop-up, qui s'appelle Douglas McGray. et j'ai trouvé que l'idée de faire un journal euh, vivant, mm -hmm. l'idée étant qu'au lieu de tourner les pages d'un journal, on va dans un théâtre et, euh, et se succèdent des auteurs et des photographes, comme, des journalistes essentiellement. Je trouvais que l'idée était géniale, très simple, et en même temps jamais faite et donc il m'a encouragée à, à faire ça ici euh, en, à Paris et puis ensuite on a fait un peu... Là j'ai compté récemment, on a, on a fait dans 16 villes en Europe et hier à Bruxelles on a fait notre 57e spectacle et on, a, on est évidemment dans les salles de plus en plus grandes et on est assez... Euh, on trouve ça dingue que les gens euh, viennent écouter des journalistes, on annonce pas du tout le programme à l'avance et on essaye de mélanger beaucoup les, les répertoires, enfin en tout cas toujours à, à partir d'une démarche documentaire comme vous disiez.
1: C'est une belle aventure qui se développe, un projet qui grossit et à la différence d'un média plus traditionnel, vous nous proposez de vivre l'actualité ou de recevoir l'information dans l'instant présent, parfois des informations inédites mais vous le dites toujours vérifiées, c'est important. Comment vous décririez les soirées live magazine en général Est-ce que vous avez un exemple
2: C'est un peu, je vais vous raconter celle qui avait lieu hier soir c'était au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles qui est vraiment une belle salle et on était complet. C'est une espèce de célébration du journalisme et des histoires, une chose dont on est assez fier, c'est qu'on arrive à rassembler des publics très variés. Donc on a tout un programme avec des scolaires, donc on fait venir des jeunes. Euh, qui sont assez loin de l'information, du journalisme. En tout cas, ce n'est pas, pas quelque chose qu'ils vont chercher. Donc, on les fait venir et eux, ils, ils adorent. Ils n'imaginent pas que le journalisme et l'information, ça peut les embarquer, ça peut les émouvoir. Il y a des histoires qui sont proches du stand-up. C'est très simple. Il y en a qui sont très augmentées. On va avoir, beaucoup, on va avoir du dessin en direct. On va avoir, enfin, même pas en direct. D'ailleurs, on fait des, des montages assez sophistiqués. On a des bouts de son inédits. Donc, on essaie beaucoup de réfléchir aussi à la forme et de, de surprendre et d'amuser. En général, on rigole bien aussi dans nos spectacles.
1: Oui, puisque parfois vous, vous faites monter sur scène des musiciens, des, des danseurs. Qu'est-ce qui fonctionne bien comme forme bah,
2: L'autre jour, on a fait même du, du journalisme en nombre chinoise oui. avec un type qui s'appelle Ombreman, <rire> qui est assez génial. Je pense que le journalisme en nombre chinoise, c'est pas banal. Oui, on a marginal. fait des choses, des histoires euh, euh, dansées. Alors moi, contrairement à Didier Ruiz, moi je pense que c'est important de faire des... Moi je viens du documentaire et de mmh. la télévision, je pense que c'est très important de... Il y a certaines barrières qu'il faut absolument effacer, peut-être celles entre journalisme et documentaire, ou entre théâtre et journalisme, mais il y en a d'autres, en particulier en ce moment, entre fiction et réalité, entre facts and fiction, moi je suis assez acharnée pour euh, que ce soit des murs impénétrables entre les deux. Ou même entre, dans un journal, traditionnellement, surtout dans les journaux anglo-saxons, moi j'ai longtemps habité aux États-Unis, la partie opinion est très, très, très différente de la. Opinion, c'est-à-dire les, les éditoriaux, mmh. les chroniques, est très différente de celle qui rapporte les faits. Et nous, on essaye aussi de, de garder cette frontière un petit peu entre les choses. C'est un petit peu la panique dans le monde du journalisme en ce moment. Et donc. Euh, on essaie que le réel peut être encore plus dingue que l'imaginaire, mais il faut bien annoncer les choses, surtout en ce moment, parce que les temps sont un peu confus autour de tout ça.
1: Alors justement, on va en parler de cette différence tout à l'heure avec Victor autour de la réalité virtuelle. Autre particularité, il n'y a pas de captation, pas de replay, vous êtes à 100% dans le live.
2: Oui, c'est vrai. C'est un choix qui est assez radical et on se demande parfois si on ne devrait pas faire des best-of de nos meilleures histoires, on en a produit presque 450, donc c'est vraiment un peu de la haute couture qui se joue une fois, mais je pense que c'est aussi... C'est pour ça que les gens viennent, puis il y a quelque chose qui se passe, c'est un peu comme euh, quand vous allez voir un concert, oui, si vous pouviez le regarder sur votre téléphone, une captation, une petite vidéo, mais c'est pas du tout la même chose, vous n'allez pas vous sentir ouais. aussi vivant. Et donc nous aussi, on, on arrive à créer cette situation d'extrême disponibilité. Euh, dans nos spectacles, personne ne regarde son téléphone, personne s'ennuie, euh, c'est hyper rythmé, c'est hyper fort. Il y a des gens qui ont travaillé pendant dix ans, comme Didier, qui ont tra... on a fait venir un, un des personnages euh, d'un de ses spectacles, un, un ancien détenu qui a raconté euh, comment il s'était euh, échappé d'une maison d'arrêt à Angers en détricotant des espadrilles qu'il avait cantinées, 56 paires d'espadrilles, il est là devant vous, et vous raconte ça. Euh, C'est inoubliable. Il y a plein d'histoires comme ça, enquêtées le plus souvent. On ne fait pas beaucoup de témoignages, enfin sauf des trucs comme ça exceptionnels. Mais, euh, et puis aussi, il y avait tout le travail avec Didier, donc il a construit son histoire et c'était un beau travail toute l'histoire de la distance, c'est des choses on, auxquelles on réfléchit beaucoup.
1: Je posais la question des formats différents. Vous exploitez différents formats. Il y a quelque chose qui ressort Il y a un, un format qui marche bien ou...
2: Disons qu'il y a des choses qui sont plus faciles à faire. Faire pleurer les gens avec des histoires bien trash, euh, des histoires de guerre. Euh, c'est très facile, on, on peut le faire facilement. Mmh. Faire rire les gens, surtout si c'est des gens assez différents. Comme je vous disais, des gamins Mais de oui. banlieue. Et des... On a fait une édition spéciale avec les écoles. On en a préparé une avec le Financial Times. Ce n'est pas le même genre de public, je pense qu'ils ne consomment pas les mêmes infos. Les avoir ensemble, assis dans la même salle, qui rigolent aux mêmes choses. L'humour est quelque chose de très excluant, il y réunit aussi. Donc on essaie de réfléchir à des choses qui fédèrent... Euh...
1: Un peu tout le monde, quoi. Oui,
2: mais sans être mou ou tiédasse, juste des bonnes histoires, ça peut fédérer les gens, et on peut réfléchir aussi. Nous, on n'est pas dans une démarche politique, mais en même temps, on, va faire... on réfléchit bien aux histoires qu'on va mettre en lumière aussi. On éclaire des petites choses par petites touches. Nous, c'est assez simple. Ce qui marche bien, c'est de la sincérité incroyable. Si quelqu'un est très sincère et qui vient vous raconter un truc qu'il a passé des années à suivre, complètement dingue, ou des petites marottes, des... c'est ça qui touche les gens, en fait.
1: Et vous parliez des jeunes. Vous évoquez aussi l'éducation à travers ce média. Vous avez développé le Live Magazine des enfants, une fois par an pour les 7-12 ans, la Live Mag Academy pour les 13-18 ans, les ateliers Live Magazine pour les 18-25 ans. En quoi ça consiste
2: En fait, on fait de l'éducation de média. L'éducation média c'est devenu une priorité nationale depuis les attentats euh, Charlie Hebdo. Mmh. En particulier, donc, euh, on intervient dans des classes, dans des établissements. On invite beaucoup de gamins au spectacle. On fait des ateliers autour du récit. En fait, il suffit d'expliquer aux gens comment on fabrique les informations. Et puis les jeunes, s'ils voient des journalistes, ils voient qu'on est dans le doute, qu'on n'est pas en train de recevoir des ordres de l'Élysée, pour, enfin, qu'on n'est pas en train de tout leur cacher. Donc il y a toute cette méfiance, c'est vraiment le mot. Donc on essaye de montrer comment on travaille. Et puis bon, cette méfiance est assez forte en ce moment aussi, les, le mouvement des Gilets jaunes est quand même très méfiant envers les journalistes. Donc oui, on essaye de faire de l'éducation, c'est assez humble, mais si on reçoit des subventions, donc on, on a quelque chose qui marche. Et je pense que les jeunes, ils aiment bien l'oralité aussi. Mmh. Pas du tout, nous, ce qu'on fait, ce n'est pas du tout intellectuel, et ce n'est pas du tout perché. Très, tout le monde peut comprendre les histoires. Donc, euh,
1: et s'exprimer aussi, du coup.
2: Et, et oui, voilà, du coup, on leur donne la parole aussi sur des histoires qu'ils ont vécues, et ça, c'est un bon outil euh, pédagogique, en fait.
1: Absolument. Alors, est-ce qu'on peut comparer euh, Live Magazine à certains médias comme... Euh, par exemple, le tribunal de Zubakarika qu'on a reçu récemment, ou encore les festivals organisés par certains médias, je crois que vous travaillez parfois avec eux Disons
2: que nous, c'est une petite expérience, enfin, même si on, a, on est quand même une très petite équipe, mais c'est une expérience qui traverse des problématiques que les éditeurs de presse se posent. Comment rétablir la confiance Comment toucher des publics qui sont loin de nous ou qui nous, ou qui nous détestent mmh. Comment euh, casser la barrière digitale, disons Comment engager C'est un mot un peu anglo-saxon, mais qui veut dire comment engager notre audience Comment établir un dialogue Les journaux ont du mal à gérer, euh, les trolls, les flux de commentaires, c'est vraiment une... Mais comment faire pour que les gens se sentent quand même écoutés dans les médias Donc toutes ces choses-là, c'est des problématiques énormes. Tous les directeurs, tous les patrons de presse, ils y pensent toute la journée. Nous, on a une petite expérience. Un peu humble, un public bricolé, mais de très bon niveau puisqu'on a des journalistes de, des meilleurs journaux du monde aussi qui viennent, des Pulitzer, des World Press, des Goncourt, des académiciens. Donc on a toutes sortes de profils. Et on leur dit, bah voilà, il y a quelque chose qui est simple, que nous on sait faire, c'est de prendre la parole humblement, enfin, dans des salles et de vendre des billets. Il y a un modèle économique autour de ça. Et l'événementiel est quelque chose que les journaux essayent de développer dans des festivals avec plus ou moins de succès. Par exemple, les échos a un truc énorme qui s'appelle VivaTech, qui est un énorme salon, ça, ça cartonne, c'est sur l'innovation dont on parlait tout à l'heure. Il y a un autre festival qui est celui de... Couture-sur-Garonne, mmh. euh, du groupe Le Monde, il y en a un autre qui vient de Fermer, de, de la Revue 21 à Autun. Donc il y a des expériences aussi en Italie, euh, en Angleterre, pour que les journalistes et, les, et le grand public puissent se rencontrer.
1: Vous évoquiez le modèle économique concernant ce, votre modèle économique. Il est basé principalement sur la vente de billets. Euh, côté tarifs, parfois c'est gratuit dans le cadre de partenariats. Sinon ça peut aller de 10 à 40 euros à peu près, c'est ça oui, Comment ça, ça fonctionne
2: on vend des places pour aller au théâtre, en fait. Mmh. Euh... Oui, donc, une des choses que l'on fait, que ne fait pas tout le monde, c'est que nous, on paye tous les, tous les journalistes qui montent sur scène. Parce que moi, je suis quand même très engagée dans la défense des auteurs, des journalistes.
1: Vous travaillez à la SCAM, je crois
2: bah, Je suis administratrice, oui. donc c'est la société qui gère le droit d'auteur. Là, on était très contents cette semaine, évidemment. Euh, la directive européenne, euh, nous, on pense que les parlementaires ont voté... Euh... Enfin, on fait ce qu'il fallait pour l'avenir de la presse et puis pour, le, pour la rémunération des auteurs et des créateurs et oui c'est très fragile il y a des plans sociaux qui se succèdent c'est quand même une profession qui est très très précaire en ce moment donc là c'est un moment ils se vont sur scène, les gens applaudissent, ils se sentent hyper bien. Et parce que les histoires, les contenus, on en trouve très... Enfin, c'est pas qu'on en trouve facilement, mais il y a quand même un réservoir de gens qui, qui font des choses exceptionnelles.
1: Et qui n'ont pas forcément l'habitude de monter sur scène, d'ailleurs.
2: Nous, nous c'est pas du tout quelque chose qui est sur l'éloquence. Donc, mmh. on, on, on les aide, on va pas balancer des ouais. gens euh, comme ça, n'importe <rire> comment. Nous, là, à Paris, on fait des salles qui sont de, quand même de 2000 personnes, donc c'est quand même un petit peu ouais. intimidant. Mais tout ce qui est fragile, tout ce qui est un peu imparfait, ça fait aussi partie de, du format, enfin... Si vous tremblez comme une feuille, les gens, ils ne vont pas avoir envie que vous euh, liquéfiez en public. En, en général, il y a quelque chose de très bienveillant et tout le monde se dit wow, « waouh, elle a du cran, je ne sais pas comment je ferais ». Puis on aime bien la fantaisie, on aime bien l'humour, il y a quelque chose qui n'est pas du tout chiant. Et quand on fait des choses avec, euh, par exemple, le Financial Times, je pense que eux ils font pas mal d'événementiels, mais c'est so souvent des conférences... Euh, sur des formats complètement euh, éculés, souvent, quand même, qui sont les tables rondes, les, les talks, les machins. Et nous, on a quelque chose qui est hyper frais, qui est plein de fantaisie. Et puis les gens, les journalistes et les auteurs, ils sont ravis. Ils sont, ils sont contents d'avoir de, des... Pla... des for... Il enfin, y a tellement de choses qui sont formatées. Et là, c'est un espace de liberté mmh. exceptionnel. On vous dit, tiens, à au Financial Times, on va faire un truc en... avec une cantatrice, là, pour notre prochain spectacle en avril à Londres. Mmh. On fait un truc... Euh... On a demandé à une comptatrice de chanter les cours de la bourse. Ça les éclate, ils trouvent ça trop drôle.
1: <rire> Alors justement, vous, vous parlez de Londres, vous, vous ouvrez à l'international. Vous avez des dates prochainement à Londres, à Bruxelles également. Quelle est l'ambition de, de Live Magazine aujourd'hui C'est de se développer comme ça à l'international
2: bah, Notre ambition déjà, c'était de construire un modèle économique où, où tout le monde est payé à la valeur de, de, de ce qu'il produit. Donc déjà, nous, on est déjà très contents mmh. de ça. Le, notre, oui, on est hyper contents, on va aller en Italie. On est, on est en de faire un, de, là notre première à Londres. On est ravis, c'est dans une salle magnifique qui fait partie du Barbican. C'est un, un endroit un petit peu mythique. On le fait avec un journal qui est quand même un journal exceptionnel, le Financial Times. Donc, d'être travaillé avec tous ces journalistes, on apprend toujours. Bah oui, notre ambition, c'est ça. Après, on peut réfléchir à qu ce qu'on va faire de toutes ces histoires. Est-ce qu'on va en faire de la radio Ou est-ce que ce serait de nous tirer une balle dans le pied et de rester dans le live Donc, on réfléchit à tout ça. Après, il y a d'autres formats. Nous, on est dans des formats où on a à peu près 10 ou 12 histoires, comme dans un journal, c'est rubriqué, international. On a 10 ou 12 auteurs qui montent sur scène. Est-ce qu'on ne pourrait pas inventer des, des formes enfin une espèce de grand format qui se rapprocherait peut-être du théâtre documentaire on réfléchit à tout ça.
1: Quelque chose de, de plus anecdotique que je trouvais original, vous faites parfois de la pub sur scène. Ah oui, alors, alors ça c'est mon grand rêve,
2: alors, parce que je me suis dit, on est un journal, on tourne les pages, on tourne les pages, ouais. et tac, la page de pub bah oui, Donc euh, on en a fait, c'est la pub vivante. Ouais, c'est euh... une
1: petite source de revenus j'imagine aussi.
2: Non mais on n'a pas baissé les bras, euh, <rire> non mais les agences de pub sont toutes venues au live, parce qu'il y avait un côté un petit peu nouveau, ouais. euh, et qu'ils adorent les nouveaux trucs, puis comme c'est bien, et qu'ils veulent toujours, c est, c est des, ils cherchent toujours des contenu vrai et nous on est vraiment là-dedans, on n'est pas dans du bidon et de la, et de la phrase et du message, mmh. on, a, on, a, on, on choisit justement les journalistes et les auteurs pour qu'ils aient rien à, à promouvoir, enfin, qu'ils soient dans un truc un peu... Et là, bah oui, donc on l'a fait avec Autolib, donc ça n'a pas dû trop leur réussir, donc on fait des petits sketchs, en fait on essaye de, de se marrer avec les agences de, de publicité en leur disant voilà vous nous achetez de l'espace, alors on vous donne l'attention... Euh, total ah oui. de 2000 personnes enfin des, des personnes qui comptent et qui vont sortir de là en se disant tiens c'est marrant hier soir au live magazine il y avait la pub mm -hmm. vivante <rire> mais euh, après comme il n'y a pas de captation alors on a dit non mais d'accord mais on peut quand même capter la pub si vous voulez faire de la viralité il y en a plusieurs qui nous ont dit oui mais euh, à cannes parce que le, la, le monde de la publicité a aussi son festival de cannes s'appelle les cannes lions il n'y a pas de catégorie pour les pubs vivantes je dis non mais c'est pas grave on peut le faire quand même oui donc on fait ça on essaie vraiment de bah, d'innover hein. oui Ouais, d'innover même si euh, tout le monde n'aime pas ce mot mais de... parce qu'en vrai c'est vrai Didier a raison nous on n'a rien inventé des gens qui racontent mmh. des histoires des... très bien enquêtées très bien racontées euh, très bien écrites c'est vraiment vieux comme le monde euh, je pense qu'autour des euh, les hommes des cavernes ils se mettaient autour du feu et se racontaient des trucs mais euh, le numérique fait que c'est très désintermédié les gens sont très contents de voir des... de vivre quelque chose aussi tous ensemble c'est pas à la carte nous tu sais pas ce que tu vas voir et tu vas partager quelque chose ensemble c'est important, je pense.
1: On, on va en parler euh, du numérique. Pour connaître les dates des prochaines éditions, les tarifs également, rendez-vous sur livemagazine.fr. Florence, est-ce que vous aimez la technologie
2: J'aime beaucoup. J'aime beaucoup.
1: Victor Agulon, vous êtes cofondateur de Targo. Vous produisez, vous réalisez des documentaires qu'on peut donc visionner à 360 degrés en réalité virtuelle. Est-ce que vous pourriez nous présenter simplement le concept Targo
3: Alors Targo, c'est un média en réalité virtuelle, c'est-à-dire qu'on crée et on diffuse des reportages qui sont filmés en vidéo 360 et qui sont faits pour être vus dans des casques mmh. de réalité virtuelle. Donc c'est vraiment des casques dans lesquels on peut tourner la tête et vraiment voir partout, euh, partout autour de soi. Nous, on raconte des histoires qu'on appelle des histoires extraordinaires. Donc c'est des histoires qui sont racontées par une personne et qui va nous ouvrir euh, des portes qui sont habituellement fermées ou nous faire découvrir des lieux assez incroyables. Donc vraiment, nous, le, le point de départ, c'est l'immersion. Le fait de dire qu'on a une vraie valeur ajoutée à se retrouver mis en situation de pouvoir positionner son corps dans un espace. Et c'est le principe sur lequel on a créé Targo Aujourd'hui, ça commence avec la réalité virtuelle, peut-être que demain, ce sera de la réalité augmentée, mais en tout cas, l'important pour nous, c'est vraiment de positionner le corps à l'intérieur d'un reportage et donner l'impression d'y en fait, être. Et c'est ce que nous permet la vidéo 360 et la réalité virtuelle.
1: Alors justement, est-ce qu'on peut rappeler la différence entre réalité virtuelle et réalité augmentée Parce qu'il y a parfois un, un petit peu de confusion entre il, y
3: a, les deux. il y a un peu de confusion. Alors c'est très simple, la réalité virtuelle, c'est quand on met un casque et qu'on est vraiment immergé dans un autre univers. Donc ça c'est la réalité virtuelle, c'est on est 100% plongé dans, dans un espace qui n'est pas, pas forcément réel, donc qui est vraiment virtuel. Deuxièmement, c'est la réalité augmentée. La réalité augmentée, c'est ce qu'on peut faire avec son téléphone, c'est les filtres sur Facebook, sur Instagram, sur Snapchat. Ça consiste à ajouter du virtuel dans le réel, mais en transparence. Et c'est vraiment la différence entre les deux. La réalité virtuelle, si on veut, j'entre dans un monde, et la réalité augmentée, d'une certaine manière, on fait apparaître le monde dans le monde réel.
1: Alors pour ceux qui nous écoutent en podcast, je précise qu'on est samedi et qu'il y a des événements ici à Grande Contrôle, on entend un petit peu de bruit derrière nous. Pourquoi est-ce qu'à l'origine de ce projet, vous avez
3: choisi le domaine de la VR, de la réalité virtuelle En fait, l'origine de Targos, ça vient de deux de, de personnes, donc moi-même et Chloé Rochereau, qui elle, est les journalistes et du coup qui avait toujours cette, cette volonté de raconter, euh, des histoires, le, enfin, raconter le réel. Et moi qui viens plutôt du monde de l'innovation pour tout ce que ça peut vouloir dire, et j'étais particulièrement intéressé par les technologies visuelles. Euh, ça va être tout ce qui est vraiment ce qu'on appelle vision par ordinateur, donc euh, réalité augmentée, réalité virtuelle. Et ce champ de rendre la technologie visuelle m'a toujours assez, assez fasciné. Et au cours de discussion avec Chloé, on, a, on en est arrivé au, au point où on se rendait compte qu'on peut en fait faire utiliser cette technologie-là pour faire des reportages, pour raconter des histoires. Et c'est comme ça, en fait, qu'on a lancé Targo. Au début, Targo, c'était vraiment un projet étudiant. Euh, on faisait ça parce que ça nous, ça nous plaisait, ça nous intéressait. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à creuser. Euh, on a travaillé avec des médias rapidement, en fait, qui étaient intéressés parce qu'on maîtrisait cette technologie-là on savait raconter des histoires avec et c'est comme ça du coup qu'on a commencé à faire euh, vraiment de Targo un média euh, indépendant et autonome
1: Alors vous, vous aussi vous cherchez à faire ressortir de chacun la petite histoire qui fait la grande comment vous choisissez vos sujets c'est d'abord une rencontre
3: ouais, Nous vraiment le point de départ c'est un personnage on ouais. pense que la force de la réalité virtuelle c'est le fait de positionner son corps mais donc pas seulement dans un espace mais aussi face à quelqu'un donc nous tous nos documentaires sont filmés comme ça en 360 en 3D et on a l'impression d'être face à quelqu'un est ce qu'on propose du coup c'est des, des rencontres avec ces personnes-là, ça dure 5 à 10 minutes et ça permet vraiment, du coup, de, dans le temps de 5 à 10 minutes, de rencontrer, d'avoir l'impression d'être face à face avec quelqu'un. Donc on cherche quelqu'un qui va avoir d'abord un, un parcours inspirant, euh, qui va avoir un, des histoires originales à raconter, quelqu'un qui sort de l'ordinaire qu'on ne pourrait pas forcément rencontrer dans son quotidien. Ça, en général, c'est le, le point de départ. Pour vous donner des exemples concrets, ça peut être le recteur de la cathédrale Notre-Dame, qui est quelqu'un qui a un parcours assez singulier ça peut être très bien aussi euh, des apiculteurs qui en fait euh, ont des ruches sur les toits de Paris mais ça peut aller à des personnes qui font des compétitions de boissonneuses-batteuses euh, donc trouver vraiment des histoires qui, sont, qui sortent de l'ordinaire et ensuite de commencer à les raconter en partant de leur histoire vraiment et de naviguer dans les espaces que, dans lesquels eux évoluent. Donc on a envie et en fait étonnamment il y avait beaucoup je trouve de parallèles euh, à faire entre ce que disait Florence mmh. et ce qu'on qu fait nous, euh, notamment sur le, le contact avec la réalité, enfin le, le fait qu'on supprime presque la critique que vous émettiez sur le, le digital et la désintermédiation. Nous, on a envie aussi de reconnecter directement, d'incarner une histoire par la personne qui la raconte. Et ça, c'est vraiment un point central pour nous. Donc, il y a ce côté qui est euh, l'histoire, un personnage fort et un lieu auquel, est un lieu. auquel on n'aurait ouais. pas accès.
1: Alors c'est accessible à tous, on peut découvrir vos vidéos, vos réalisations documentaires sur YouTube même sans casque de réalité virtuelle, on peut avec la souris s'amuser à, à regarder un petit peu autour. Je rappelle le nom de votre site internet targostories.com, ces films sont doublés en anglais, sous-titrés en français, quelle est votre, votre ambition, à qui s'adressent ces documents
3: Alors en fait les deux you... points sont liés sur l'accessibilité, comment est-ce qu'on rend ces reportages you... accessibles à tous Premièrement, on sait qu'il y a assez peu de personnes aujourd'hui qui sont équipées de casques, de réalité virtuelle. C'est une vingtaine de millions de casques dans le monde. Donc on reste sur quelque chose qui est assez marginal encore à l'heure actuelle. Donc on sait que pour aider à faire connaître cette technologie, pour que tout le monde puisse avoir accès aux histoires qu'on raconte et aux sujets qu'on a envie de traiter, on les rend accessibles en 360 sur Facebook, sur YouTube. Ça c'est le premier point. La deuxième raison c'est que vu qu'il n'y a que 20 millions de casques aujourd'hui, pour aller parler à une vraie audience, il faut parler à une audience qui est internationale. Et donc il faut traduire les contenus en anglais. Donc aujourd'hui, nos expériences sont accessibles sur des plateformes de streaming en réalité virtuelle. C'est vraiment des équivalents de Netflix, et on va dessus, on clique et on a accès à l'expérience. Et là, c'est essentiellement une audience qui va être américaine et en tout cas qui va être anglophone. Donc nous, nos documentaires sont toujours accessibles dans les deux langues. Et je pense que c'est important aussi, ça nous, pose, ça nous force à nous poser des questions, qui sont quelles sont les histoires qu'on va aller raconter et qui vont parler à l'universel et qui vont aller parler à tous et je pense que c'est une vraie exigence de se dire, est-ce que ce sujet-là va aller parler à un Américain, à un Japonais, à un Canadien, à un Brésilien Donc sur un sujet comme les coulisses de la cathédrale Notre-Dame, ça parle à tout le monde. On fait des choses sur du surf avec la vice-championne euh, du monde. Donc on cherche vraiment à chaque fois des sujets qui peuvent aller parler à tous et on a envie de rencontrer la personne qui, qui fait exister ces histoires.
1: Et vous, vous financez soit par les partenariats, soit ce sont même parfois des commandes de clients pour des films sur mesure.
3: Alors ça, il y a une partie où effectivement on fait de la commande sur mesure, mais qui est, assez, qui est totalement déliée euh, de l'activité de médias. Et ensuite, il y a un côté où on travaille nous avec des partenaires, qui sont par exemple des fabricants de caméras. Euh, le documentaire sur Notre-Dame a été euh, produit en partenariat avec Ricoteta, qui est une marque de caméra 360. On fait aussi euh, des coproductions. Le, ce même documentaire a été produit en coproduction avec la chaîne Histoire du groupe TF1. Donc ça, c'est des modalités pour le financement en amont d'un projet. Et ensuite, on exploite ces documentaires-là dans des salles de réalité virtuelle. Et en fait, aujourd'hui, ce qui est en train d'émerger dans, dans le monde, c'est vraiment des espaces dans lesquels il y a une vingtaine, une trentaine de casques. Et on peut aller payer 20 euros pour avoir accès pendant une heure à, à ces casques-là. Et donc nous, on exploite aussi nos contenus dans des lieux physiques dans lesquels les gens se déplacent spécifiquement, pour avoir une expérience de bonne qualité et accès à cette expérience du coup de, de qualité qu'on essaye d'avoir au supérieur.
1: Et vous parliez de caméra 360 d'un point de vue technique c'est assez complexe puisque vous filmez en 6K à 360 degrés euh, il faut se cacher pendant qu'on filme
3: Alors il y, y a plein de détails exactement <rire> sur, la, sur les techniques de production il y a énormément de, de, de choses à prendre en compte donc quand on fait une interview évidemment on n'est pas dans la pièce. Bah oui, soit, ça. soit on est derrière une porte, soit on est derrière un rideau donc on est en général caché il faut pas qu'on puisse être vu donc ça peut donner lieu à des situations assez, euh, assez cocasses mais, euh, mais mais, mais généralement ça se passe très bien et en fait on entend, on a soit des systèmes de talkie-walkie ou de micro, donc en fait systématiquement on est capable d'échanger et, euh, et de mener une interview assez naturellement. Ensuite une caméra 360, le principe de fonctionnement est extrêmement simple, c'est des objectifs qui regardent dans tous les sens et donc ils filment au même moment, donc c'est pas une caméra qui tourne, c'est vraiment une caméra qui est fixe avec six lentilles dans tous les sens et nous notre travail en post-production va être de réassembler tous ces objectifs pour obtenir un panorama vraiment à 360 degrés. Donc c'est des fichiers qui sont extrêmement lourds, c'est un temps de post-production qui est plus important, j'ai envie de dire à échelle de temps euh, donné produite, c'est-à-dire pour une minute, ça va être plus long de produire une minute en réalité virtuelle euh, que une minute pour de la télé ou pour, euh, mmh. pour du cinéma, ça peut être un peu différent, mais c'est en tout cas quelque chose qui s'éloigne beaucoup de tout ce qu'on peut entendre sur la simplicité de la création de la vidéo aujourd'hui, et on peut dire, voilà, on peut filmer avec un iPhone, faire un reportage avec un iPhone pour faire un bon reportage, un bon documentaire en réalité virtuelle, ça demande des moyens qui sont assez importants et qui sont en fait nécessaires si on veut aussi faire en sorte que ce soit agréable parce qu'on peut très bien aller filmer avec une caméra qui coûte, qui coûte 200 euros et Ce ne sera pas le même rendu évidemment Ce ne sera pas le même rendu et en tant qu'utilisateur derrière ce ne sera pas une expérience confortable. Alors c'est quand même un domaine
1: qui peut paraître euh, encore
3: assez futuriste.
1: Aujourd'hui dans l'esprit des gens, vous allez voir que les avis sont très partagés quand on leur parle de réalité virtuelle. J'ai demandé en tout cas aux visiteurs de Grand Control ce qu'ils en pensaient. Voici leur réaction.
4: Malgré mon âge, je ne suis pas du tout euh, nouvelle technologie digitale. Euh, du coup la réalité virtuelle, euh, ce n'est pas du tout quelque chose qui m'intéresse.
0: J'ai jamais eu l'occasion de mettre un casque VR. Euh, ce n'est pas quelque chose qui m'attire.
4: En général, j'aime pas trop tout ce qui est science-fiction. Numérique. Je viens de l'éducation populaire, donc je me contente d'un bon vieux post-it... De feutre et de carton, et je trouve ça très bien. Je suis curieuse, mais je n'ai pas encore euh, eu l'occasion d'essayer,
3: voilà. C'est pas un truc qui m'attire du tout, j'ai du mal à comprendre le concept, en fait.
4: Si ça peut amuser les gens, euh, j'en pense que du bien. Faut voir comment c'est utilisé, mais oui, ça doit être marrant. Je trouve que ça déshumanise un petit peu, ça renforce un peu l'individualisme parfois, et euh, peut-être même un peu la déconnexion de la réalité. C'est presque un peu contradictoire, donc je me pose un peu toutes ces questions. C'est marrant, j'ai pas du tout cette vision-là, c'est trop drôle. C'est une échappatoire, mais c'est bien, parfois, d'avoir un échappatoire
3: bah, Je pense que comme tout progrès technologique, ça peut être une bonne chose. Maintenant, euh, comme d'hab, on en fait des dérives et, euh, et voilà, je pense que dans une situation réfléchie, cadrée et sans excès, oui.
4: Moi, je trouve ça génial <rire> Personnellement, j'adore. C'est grâce à mes enfants que je découvre tout ça et je trouve que c'est super.
3: vaut mieux aller sur place que découvrir un zoo avec ses lunettes.
4: Par exemple, j'avais vu une exposition euh, réalité virtuelle où en fait tu avais une photo euh, et avec un pictogramme ou je sais plus quoi, ça te permettait de rentrer dans cette photo et d'avoir une vision 360 degrés et de créer le débat et la discussion par rapport à ça. Et en fait pour des personnes qui n'auraient pas pu se déplacer, parce que là c'était des photos, je crois en Amazonie, et en fait ça permettait ben, d'y être sans y être. Là par contre c'est un levier d'accessibilité. Ouais, c'est super là. Je pense qu'en termes de marketing, de vente, ça peut avoir des avantages. Euh, je pense aussi par rapport aux jeux vidéo. Tout ce qui est un peu simulation de vol ou... Euh... Soit en parachute ou des choses comme ça, ça pourrait être marrant.
2: Peut-être des sensations que je pourrais pas avoir dans la vraie vie. Avoir l'impression de
4: voler ou quelque chose comme ça. Plus du voyage, moi, des expériences, de survoler des endroits. J'aimerais bien être dans une pièce et être entouré par un tableau. Ça, c'est mon rêve. Moi, je trouve que ça fait mal aux yeux. Sincèrement. Moi je préfère vivre les moments euh, enfin, les réels et par exemple, un concert, je préfère le vivre plutôt que le voir en réalité virtuelle, même si, enfin, si je ne peux pas y aller, bah, c'est pas grave, je le verrai la prochaine fois.
3: Moi je pense qu'on ne peut pas échapper à la technologie, on ne peut pas échapper à notre futur, mais tout est une question de modération, consommation avec modération. Donc si on tombe dans l'excès, c'est mauvais. Si on monte dans le train, on va peut-être dépasser. Alors, qu'est-ce
1: que vous en pensez de ces réactions assez partagées C'est assez tranché. Hein. Victor, Florence, même, n'hésitez pas
3: à réagir. Je trouve ça assez génial. On a... Moi, j'ai passé la semaine dernière sur un salon. À... J'étais à Laval Virtual, qui est ouais. un... le grand salon de la réalité virtuelle, enfin, un des grands salons de la réalité virtuelle en France. Et on a eu deux jours de week-end pour faire découvrir la réalité virtuelle, en tout cas, ce qu'on fait, nous, au grand public. Et c'est vrai que je pense que tout d'abord, ce qui ressort, c'est que c'est quand même un objet qui, qui intrigue beaucoup. Euh, le casque de réalité virtuelle on va être sincère aujourd'hui c'est pas un outil qui est particulièrement sexy quand on le met sur la tête et je pense que ça aide pas non plus à aider à la diffusion c'est à dire que quand on a un casque de réalité virtuelle dans tous nos rendez-vous à chaque fois c'est les gens prennent en photo la personne qui a un casque de réalité virtuelle sur la tête pour se moquer euh, ou, pour, ou pour rigoler donc effectivement je pense que c'est déjà un objet euh, qui intrigue euh, qui peut parfois faire un peu peur. Ensuite, c'est beaucoup rattaché, j'entendais quelqu'un qui disait science-fiction, euh, c'est très rattaché à l'univers du ouais. jeu vidéo. C'est beaucoup rattaché à l'univers du jeu vidéo, du gaming. Donc très vite, il y a ce côté un peu, un peu geek qui ressort sur la réalité virtuelle. Nous, pour le coup, notre point de vue, c'est vraiment de dire, la technolo cette technologie-là peut être utilisée pour raconter des histoires euh, du monde réel et de vous projeter dans des endroits comme, enfin, on entendait, le voyage, la chute libre, enfin des lieux, des expériences qu'on ne pourrait pas forcément faire. Soit euh, en vrai et du coup qu'on a envie de découvrir quand même et je pense que là c'est vraiment la force de la, de la technologie. Ce que tout ça en tout cas me, me fait dire c'est on a un vrai travail d'évangélisation en tout cas d'éducation sur la technologie euh, aujourd'hui on se pose pas la question qu'est-ce qu'on pense de la télé euh, on, on, on va se poser la question de qu'est-ce qu'on pense de tel ou tel programme mais on se pose pas la question de ce que vaut la télé en soi et je pense que c'est normal quand la télé est arrivée, à mon avis il y a plein de journaux qui ont dû titrer que la télé devait de, de, de dérégler les mœurs je ne sais pas exactement ce que ça pouvait dire à l'époque mais je pense que c'est une forme d'incompréhension, du coup de peur, de méfiance et, et je pense que c'est tout à fait légitime et c'est à nous en tant que créateurs d'aider, de montrer euh, que cette technologie là c'est pas simplement un monde dystopique dans lequel les gens vont se réfugier parce que le monde réel va être, euh, va être horrible. Et vraiment il y a quelqu'un qui l'a dit dans, dans les témoignages, c'est une technologie euh, et comme toute technologie on peut en faire des choses bien, on peut en faire des choses mauvaises. Et nous on se concentre pour raconter ces histoires qui vont être inspirantes, qui vont essayer un peu de, de faire prendre conscience, de, de proposer ces rencontres en définitive et donc c'est vraiment pour moi une question d'utilisation de la techno encore qui se pose et je pense que c'est ce qui rend aussi le, le fait de créer un média en réalité virtuelle particulièrement enthousiasmant et intéressant aujourd'hui c'est qu'il y a toute cette question de l'utilisation de la techno et de sa diffusion qui, qui reste à résoudre. Et vous disiez, je pense que ça peut faire un peu peur parfois la technologie, euh, le futur. Certaines séries
1: Netflix n'arrangent rien, je pense à Black Mirror. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une série qui repousse les limites de la technologie. En général, il part d'un thème, les drones, le contrôle parental, le fait d'attribuer des notes à tout ce qu'on fait. Il pousse ses réflexions à l'extrême, souvent dans l'aspect négatif. Il y a d'ailleurs un épisode autour de la réalité virtuelle où on finit par ne plus distinguer le réel du virtuel. Victor, vous, vous ressentez parfois cette appréhension des des gens face à la technologie Vous vous posez ces questions
3: On se pose évidemment la question, euh, on, en fait on nous pose souvent la question par exemple de l'éthique autour de ce qu'on fait euh, dans la réalité virtuelle de qu'est-ce qu'on a envie de faire vivre euh, aux gens ou pas. Je pense que c'est une question qui est très personnelle en définitive c'est une question à laquelle on répond enfin, chacun de notre manière. Nous on n'a pas envie de faire vivre des expériences traumatisantes aux gens, parce mmh. que déjà c'est un premier, c'est un critère, ça peut paraître basique. Merci. Non mais il y a des expériences, par exemple, il y a un an il y avait une expérience où euh, on vous projetait dans une explosion, je crois que c'était dans un marché, euh, je crois que c'était en Irak, et donc euh, c'était une expérience euh, avec euh, du souffle, de la chaleur, etc. Et on vous faisait vraiment, on vous donnait l'impression d'être dans l'explosion. C'est pas du tout le genre d'expérience de, qu'on a envie de proposer. Donc euh, je pense effectivement qu'il pourrait y avoir des dérives et qu'il y en aura certainement. C'est, euh, ce serait naïf de penser que c'est une technologie qui va apporter que du bien et résoudre tous les problèmes donc euh, ça va forcément poser des problèmes ensuite on essaye nous de tracer une ligne très claire sur ce qu'on fait et de il y a des choses qu'on ne ferait pas, on a rarement envie de mettre dans la peau de quelqu'un vraiment, c'est des choses qui nous mettent mal à l'aise donc pour moi c'est une question d'éthique et donc une question d'éthique c'est pas une question de, de degré et, et c'est pas forcément une question binaire donc je pense que c'est une question à laquelle on doit enfin, chacun répondre et nous pour vous prendre un exemple voilà, je pense qu'on peut faire des expériences qui permettent de comprendre euh, l'ampleur de la guerre par exemple sans aller jusqu'à faire vivre le souffle d'une explosion et la chaleur que ça dégage. Mmh. Là, on fait en coproduction avec euh, Combini euh, une expérience sur euh, la vie qui reprend à Mossoul depuis que l'État islamique a été battu. Et je pense que cette expérience-là est importante pour aider aussi le grand public à comprendre, à prendre euh, l'ampleur, enfin la mesure de l'ampleur, à prendre l'ampleur, la, <rire> <à prendre rire> la mesure, c'est l'un des deux, à prendre la mesure des destructions et, et de l'impact qu'a eu la guerre sur la, sur la, sur la ville. Donc c'est... Euh, c'est une vraie question d'éthique de ce qu'on en fait
2: Non, mais comme tout, euh, c'est un média, donc euh, tout est question de nuances, d'angles, enfin c'est vraiment les basiques de, de, du journalisme, de la littérature, de la distance, de celui qui raconte, qu'est-ce qu'on veut raconter enfin, c est, c est, c est, Évidemment, la réalité virtuelle, ça peut être plus ludique, puisque comme vous disiez, ça, ça se rapproche dans l'esprit des gens du jeu vidéo, mais
1: ça se décline oui
2: ça se décline en fait c'est un outil mais, euh, dément quoi sinon à part ça
1: pour revenir justement à notre sujet de la scène on peut envisager de faire de la réalité virtuelle en live apparemment ça, ça a déjà été fait dans le domaine
3: sportif oui dans le domaine sportif ça existe c'est possible en fait la plus grosse contrainte pour faire ça aujourd'hui euh, c'est la question de bande passante c'est une question débit, de technologie euh, de débit réel. donc une technologie qui va changer ça euh, assez fortement c'est la 5G qui va permettre de streamer du 2 Giga à la seconde donc c'est des choses qui sont aujourd'hui Totalement incroyables qui, qui permettront d'avoir des qualités du coup, de streaming en live de tas d'événements euh, dans le monde à des qualités, euh, qualités j'ai envie de dire, quasi réelles.
2: Et ça se fait déjà du coup
3: Alors aujourd'hui, ce qui s'est fait, c'est typiquement, il y, y a une entreprise qui s'appelle Live Like euh, qui propose des événements sportifs retransmis directement en réalité virtuelle. Et bien, bah, avec euh, à Roland Garros, l'année dernière, ils avaient fait un dispositif avec France Télévisions Sport sur justement, on avait des flux 2D ou euh, 180 des cours et on pouvait regarder. Le problème majeur restant la qualité du débit et qu'aujourd'hui ça ne remplace pas du tout une expérience... Enfin même télé, je pense qu'aujourd'hui l'expérience sera meilleure à la télé que, euh, que en réalité virtuelle.
1: Alors Florence, par exemple, est-ce que vous pourriez dans l'idée trouver un intérêt à utiliser la réalité virtuelle dans le live ou est-ce que pour vous ce sont deux choses incompatibles Non,
2: non, on a, on a, on, nous on est hyper ouverts donc on a beaucoup réfléchi euh, on a fait je crois que c'était au premier live magazine, on avait fait un truc avec des lunettes, c'était une histoire sur le MH370, mmh. on avait fait un streaming, donc c'était il y a 5 ans précisément, et oui, nous, on aimerait bien. C'est-à-dire que nous, on a aussi des petites contraintes. On, peut, on aimerait beaucoup équiper euh, 2000 personnes de cases de réalité virtuelle. C'est compliqué. C'est-à-dire que les grandes foules comme nous, enfin, quand vous avez 2000 personnes, c'est compliqué de faire des choses interactives d'une manière générale. Donc, bon. nous, on nous dit « Ah, mais vous n'êtes pas moderne, vous ne faites pas de choses interactives ». Nous, on pense un peu sûrement comme Victor que... Pour faire de l'immersion, nous, on a d'autres outils qui sont d'embarquer les gens, mais pas de manière non linéaire et interactive. Nous, on pense que c'est un peu... C'est parce qu'en fait, on a... n'arrive pas bien à le faire, mais euh, peut-être qu'un jour, on y arrivera. Je me demandais si pour du son binaural, qui est une technologie euh, audio qui permet d'être de... très immergé dans les sons, euh, est-ce qu'on pourrait imaginer donner des casques à tout le monde Si j'avais un partenariat avec je ne sais pas qui, pourquoi pas Pour l'instant, on utilise des outils plus simple, mais... mais on, Et puis aussi, on nous a proposé, on va peut-être réfléchir à le faire, de faire du streaming live de certains des spectacles. Euh, un peu comme par exemple le Metropolitan Opera de New York, vous pouvez acheter un billet pour aller voir en simultanément euh, aux Champs-Élysées euh, la retransmission. C'est assez cher au niveau de la captation et des caméras. Il faut beaucoup de caméras pour que ce soit très bien. Du coup, bon, on regarde un peu tout ça. Mais c'est une tendance qui est quand même assez forte. Il y a pas mal de réseaux d'exploitants de cinéma qui ont leur salle un peu vide. Le cinéma n'est pas une, mmh. euh, un secteur qui va très, 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 très bien. Du coup, ils réfléchissent à animer des villes de, en région, des petits, trouver des choses à faire aux gens. Parce que les gens, en même temps, ils aiment bien se rassembler et partager oui. un moment ensemble. Et nous, c'est quelque chose qu'on sait faire. Euh, après, effectivement, euh, on ne peut pas se démultiplier. Nous, on a des audiences qui sont fortes, mais, que, mais espacées. On n'est pas du tout un mass-média, donc on réfléchit à tout ça aussi. Oui. Et
1: puis Vous le disiez, c'est un budget, mais ça pourrait peut-être être proposé en option. Je pense, par exemple, si on réserve trop tard pour son concert au Stade de France, qu'on se retrouve en dernière catégorie, tout le concert derrière un poteau. Bon, bah, Si on nous propose ça en option, pourquoi pas Ça peut peut-être avoir un intérêt. Dans, vous voulez je que, que je propose
2: figures. ça à la FIFA, mais très bien. <rire> très bonne idée.
1: Je ne sais pas. Hein, en tout cas, c'est une idée peut-être que qu'on qu va évoluer. Non, vers
2: non, ça. mais on n'est pas du tout. On n'est pas du tout anti technologie. Mmh. Euh, c'est juste quand on parle d'innovation, on associe mmh. souvent technologie et innovation. Or, je trouve que c'est pas vrai. On peut faire de la, des innovations narratives, souvent juste en décloisonnant, comme je disais.
1: Et Victor, est-ce que vous pensez que la réalité virtuelle pourrait se développer dans les médias en général, euh, dans le reportage, par exemple
3: Ça a commencé. En <rire> fait, on a eu. Je pense qu'il y a eu deux phases dans la technologie. Quand ça a commencé, il y a eu une première phase d'enthousiasme dans laquelle tout le monde commen a commencé à faire de, de la réalité virtuelle. Donc tous les médias, on avait travaillé avec eux à l'époque, que ce soit le New York Times, Al Jazeera, euh, Euronews, France TV, tous ont commencé à faire de la 360 et en fait ils se sont rendus compte assez rapidement que la 360 c'était pas de la réalité virtuelle, que la 360 c'était fait pour être vu sur un mobile, que du coup ça répondait à des modes de consommation assez frénétiques, quand on est sur un mobile on a un temps d'attention qui est extrêmement faible et que ça en réalité virtuelle c'est pas vraiment la, la même chose. Donc ils ont commencé par le faire, donc au début on s'est dit ah bah, d'accord la réalité virtuelle ça commence à entrer véritablement dans les meurs c'est vraiment une nouvelle pratique des médias et quand on voit des chaînes comme France Info qui sont aujourd'hui radio, télé, digital et vraiment pour lesquelles ça fonctionne bien on s'est dit pourquoi pas et en fait aujourd'hui on a une forme de rétractation de tous ces médias qui se rendent compte effectivement que ça met un peu plus de temps que ce qu'ils pensaient à démarrer ils y reviendront certainement mais sur un format différent peut-être plus par un format d'expérience on voit Time par exemple là qui fait plutôt une expérience par an euh, en réalité virtuelle qui va peut-être remplacer plutôt un format d'événement euh, mais qui a vocation en tout cas à faire aussi euh, du bruit et plutôt d'être un projet, j'ai envie de dire, euh, porte-drapeau de euh, ce que la marque veut dire, de ce que la marque peut faire. Et je pense que ça en tout cas c'est plus nous ce qu'on voit aujourd'hui, peut-être moins de production, plus qualitative, euh, qui, ce vers quoi en tout cas. Sans, sans, sans Donc dire, en fait,
2: euh, incroyablement... Événementiel et réalité virtuelle, c'est une tendance.
3: ouais en fait, on, ce qu'on voit, il y a énormément de salles d'arcade, et c'est pour ça, sur ce que vous oui. disiez sur les salles de cinéma qui fonctionnent moins bien. Euh, MK2, par exemple, s'est lancé dans l'exploitation de salles de réalité virtuelle. Mm -hmm. Ils font ça extrêmement bien et ça marche vraiment bien aussi. Et typiquement, ce qu'on voit dans les salles d'arcade et salles de cinéma, ce qui fonctionne le mieux, ça va être souvent des expériences interactives. Donc, c'est avec 4-5 personnes, on peut aller dans une salle et en fait, on va se voir, on va voir les avatars des uns des autres de manière interactive en réalité virtuelle. Donc en fait le futur de la réalité virtuelle à terme a vocation à être complètement interactif et événementialisé parce qu'on n'aura pas un et espace. Et présentiel quoi. Exactement. Mmh. Et du coup, du coup aujourd'hui en tout cas c'est comme ça que ça se passe déjà.
2: Et du coup ça tirerait un peu vers le gaming et le monde de, de, du jeu quand même.
3: Dans un premier temps oui mais des techniques aujourd'hui de technologie qui s'appelle de la photogrammétrie. Très simplement c'est prendre des tas de photos du monde réel et ensuite de pouvoir le reconstruire en 3D nous permettrait ensuite de, au lieu d'être dans un univers virtuel de jeux vidéo d'être dans un univers réel et, je ne sais pas, d'enquêter, par exemple, ou de, faire, ou de faire enfin découvrir une vidéo en 3D de quelqu'un dans une expérience. Donc, en fait, d'ici 4-5 ans, ce sera possible d'amener vraiment du réel dans la réalité virtuelle. Mais c'est des questions technologiques qui sont en train de se, de se, de ouais, se C'est hyper intéressant. Éclairer.
2: Par exemple, je pense à ce que fait la société Iconem. Eux, ils captent des, des sites du patrimoine mondial en danger Palmyre, par exemple, qui a été détruit par euh, l'organisation État islamique. Donc, il reconstitue des, des lieux. Et comme l'archéologie est quelque chose qui intéresse beaucoup les gens et qui est très populaire et accessible, ça... Et il, lui, ouais. il m'a dit qu'il avait un problème de narration. Il ne sait pas trop quoi faire avec toutes ouais. ces images. Non,
3: le, le problème, derrière, c'est la narration. parce qu'effectivement, on, on va avoir cette capacité très rapidement à recréer des lieux de manière totalement réaliste, vraiment, et à les faire vivre de manière réaliste. C'est comment est-ce qu'on va guider quelqu'un euh, Là-dedans, et c'est plutôt là que les questions se posent. Et je pense qu'il faut euh, là, il va, falloir, il va y avoir beaucoup de tests qui vont être faits euh, sur ces sujets là, parce que c'est pas du tout des questions qui sont, auxquelles il y a des réponses vraiment sur là. C'est de l'innovation pure, c'est du test et de l'amélioration la, au fur et à mesure. Mais en tout cas, à terme, je pense que la réalité virtuelle, ce sera effectivement dans des lieux dans lesquels on sera peut-être 500-600 mètres euh, carrés, dans lesquels en fait on sera 5-6 et on pourra se déplacer et pour le coup découvrir des espaces avec un sentiment d'immersion qui est encore dix fois Oui, ça intéresse beaucoup
2: les musées d'ailleurs, ouais. et oui, les institutions culturelles, et les châteaux.
3: L'Institut du monde arabe, par exemple, avait une exposition qu'ils avaient fait en partenariat avec Ubisoft, de réalité virtuelle, dans laquelle on était dans des lieux qui avaient été détruits et reconstruits en photogrammétrie, etc. Mmh. Ce que vous dites sur la question de, du présentiel, c'est vraiment le futur de la réalité virtuelle, c'est ce qu'on voit en train de se mettre en place aujourd'hui, avec des salles d'arcade, des salles de cinéma et je pense que c'est effectivement ce qui marche le mieux c'est une expérience qui est forte pour laquelle les gens sont prêts à payer en tout cas.
1: Ça se décline vraiment à tous les domaines. D'un point de vue plus général, est-ce que vous trouvez que les médias innovent encore aujourd'hui en France à l'international, même si le mot innover on est assez partagé. Est-ce que vous avez des exemples d'innovation, Florence par exemple
2: Les, les médias c'est juste là, c'est l'innovation pour la survie Ils enfin, le, le, mmh. le,
1: le, sont un peu obligés d'y passer Non, quoi. mais
2: là, le, Je ne sais pas si vous vous rendez compte là, ce que se sont pris les journaux, là c'est depuis disant, c'est les recettes publicitaires s'effondrent, le mode des distributions s'effondre, la transition au numérique c'est quelque chose qui est quand même violent. Les, en plus de ça, il y a la défiance dont on parlait tout à l'heure. Donc c'est vraiment des, des changements de modèle, quoi. C'est vraiment des, des bouleversements. Donc euh, ils perdent leurs lecteurs, ils perdent tous leurs revenus en ce moment. Ils perdent les ventes. Ils perdent, donc c'est quand on a des courbes qui ne regardent que vers le bas. Euh, oui, vous avez intérêt à réfléchir à comment vous allez survivre. Il y a même des, des réflexions sur euh, est-ce que le journalisme devrait devenir euh, une activité totalement subventionnée, hors marché, comme l'opéra enfin, du service public ouais. citoyen. C'est des choses qui se réfléchissent. Après, il y a d'autres problèmes. Parce que, est ce qu'on veut avoir l'État et les, les médias qui sont ensemble Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est... Les organisations euh, se prennent des murs, donc oui, elles sont obligées d'innover. Après, il euh, y a beaucoup de tests, les anglo-saxons euh, aiment bien prendre des risques. Le Guardian a fait beaucoup d'expériences, il s'est pris beaucoup d'échecs aussi, bien sûr. en vidéo en particulier. Bon, je pense que personne ne sait exactement comment ça va se rééquilibrer vraiment. Mais les réseaux sociaux aussi, c'est une tendance complètement dingue qui a complètement changé la façon dont on entre dans le, la consommation d'informations. Tout est gratuit, tout est instantané, il y a des erreurs énormes qui ont été faites au niveau de la monétisation, du contenu journalistique. Qu'est-ce que j'ai trouvé de bien Quand même, des journaux comme le New York Times, quand même, eux, ils sont quand même assez forts, quoi. Donc, ils, ils essayent plein de trucs. C'est le plus grand journal du monde. C'est un journal mondial. Moi, je trouve ça... Ils ont fait des, des choses multimédia phénoménalement réussies, des contenus extraordinaires. Et puis, il y a aussi des choses qui sont très simples, comme des petits documentaires. Moi, je viens du documentaire. Des petits documentaires sur les réseaux sociaux, il n'y en a pas tant que ça qui soit magnifique. Mm -hmm. Thank <laughs> you. Innover, mais l'événementiel, il y a une tendance. Après, tout tout marche pas très bien. Puis c'est assez humble, en fait. Hein. En vrai, tout le monde se finit par essayer d'avoir des newsletters, des événements. Enfin.
1: Bon, en tout cas, vous êtes tous les deux dans des domaines qui ont encore beaucoup d'avenir, je pense. Merci à tous les deux d'avoir participé à cette émission. Florence Martin-Kesler, prochaine date à retrouver sur livemagazine.fr. Vous serez à Paris, au Comédia les 27 et 28 mai, entre autres, pour découvrir des documentaires et des histoires racontées à 360 degrés avec ou sans lui. VRC sur targostories.com Merci Victor Agulon Merci Frédéric Et pour découvrir le travail de Didier Ruiz Et ses prochaines dates Rendez-vous sur La Compagnie des hommesfr Je souhaite encore à tous les deux Beaucoup de créativité Merci à Pierre-Alexandre Perrin Qui a réalisé cette émission Vous nous écoutez peut-être en podcast C'est sur Facebook, Soundcloud, Apple Podcast, Deezer Ou encore Spotify A très bientôt
4: Au gré du temps Au gré du vent Au gré des ondes Au gré du grand au gré du ground.